1: Ahora sí ya voy a grabar, es que desconecté el disco. Bro. Pero. Va, 3, 5, 4, 3,
0: 2. Bienvenidos, bienvenidos a un capítulo más de Fuera de Ritmo, el podcast en donde les hablamos de deportes y de algunas otras cosas más. Como pueden ver, está pinche cámara, güey. Como pueden ver, to está vida, el día de hoy con nosotros, eh. El coanfitrión, el cholo, Juan Álvarez, ¿cómo estás? Te saludo primero a ti.
1: ¿Qué tranza, carnal? Toshida, este, ya esperando el, el siguiente sí. capítulo en esta trilogía y esperando a que agarre tu cámara. Ya, ya agarró, este, ya agarró. <ríe> pero sí, este, muy emocionado porque continuamos con este crossover <ríe> de con Vámonos Despacio, con nuestras amigas Vámonos Despacio. En el capítulo anterior tuvimos a Anaís Veas y hoy tenemos la oportunidad de tener... Desde la tierra de Juan Gabriel y los borritos también A Samantha Nájera. ¿Qué tranza, Samantha? ¿Cómo estás?
2: Hola chicos, ¿Cómo están? Muy bien Muchas gracias por la invitación Muchas gracias por por este pues que pues ahora, ahora me tocaba a mí, la vez pasada Dije, no, van ahí está primero Y dije, sí. ahora, voy, ahora voy yo y Con permiso, ahí voy Muchas gracias por haberme habernos invitado Sobre todo, vámonos despacio Este, y pues no tenía el gusto De conocer este, a Juan Antonio Mucho gusto, Juan
0: Hola, también eres de Juárez, ¿verdad? Por lo que estabas sí. escuchando ahorita. Sí, sí.
2: Ok, sí, entonces, aquí.
0: esto se, se, se comprende de dos juarenses. Eh, Tijuanenses están ahí y yo de Celaya. Rompiendo fronteras. El chiste es que el capítulo anterior, la primera entrega de esta trilogía de Aaron Hernández, esta es la segunda parte en la que les voy a platicar eh, en unos momentos, a ti y al Cholo y a los que nos están escuchando también. Pero en el capítulo anterior vimos primero ¿Quién fue Aaron, Aaron Hernández? Eh, una serie de detectives muy chingones, la verdad, que primero obviamente pensaron en, en que el menos responsable era él, sino que era una víctima y después las cosas se fueron aclarando, ¿no? Aaron Hernández, después también encontramos que pues fue una persona o es una persona muy inexpresiva, una persona de carácter muy fuerte y que no estaba del todo bien además de una adicción a la marihuana no que eso no lo tiene no tiene nada de malo en realidad es siempre y cuando estás a cargar
1: cuando... a la mitad del público
0: <risa> no pues, a, a lo que voy es vaya consumir de vez en cuando güey no ay como tal pues no está, no está <risa> culero, güey eso es lo que yo pienso de ahí en más güey que si tú no sabes medir algún otro vicio pues mejor las marihuanas. No,
1: es como todo, güey. O sea, en sí, exceso wey. todo es malo. O
0: sea. Exacto, o sea, si no sabes medirlo, güey, pues no te metas Un mota,
1: poquito alcohol, poquito crack, no te creas Correcto,
0: no, que ahorita Sí, sí, se necesita ver más nuestras caras Sí,
1: poquito foco, poquito heroína Sí, debe ser un tantito nomás
0: No, güey, no llevo ni un minuto No, güey, no, está mal, no se droguen Su única droga debe ser Jesucristo Este...
2: No, para eso está la coca Hola, el azúcar, sí, trae mucha
0: azúcar, sí. con eso tienen Sí, sí, entonces, pues escuchamos y vimos quién fue Aaron Hernández y cómo la cagó, ¿no? Ya después, porque sí la cagó, ya después y en este episodio yo me encargaré De relatarles lo que pasó en el juicio Entonces, ¿están preparados? Sí, capitán, estamos listos Ok, ahí va como bien recordamos, las partes de esta historia es el propio Aarón, dos amigos de él, y el asesinato tentativamente, bueno, ya no, ya es un hecho, de Odín Lloyd, que era el esposo de su cuñada. Esto, aquí no, no, no sé, ¿es con cuño, güey, como tal, o
1: sí, no? Pues eso dijiste tú la vez pasada, la verdad es que no creo,
0: sé. Creo que sí, güey, no sé, es el esposo de su cuñada. Ah, ya. Este, y pues vemos que gracias a esto las hermanas, la familia se dividió, ¿no? Porque cada quien agarró su parte. Nos situamos entonces el día en el que la vida de Aaron cambiaría drásticamente, dejando su legado deportivo ya en la historia y sabiendo además que jamás volvería aquellas noches de gloria en el emparrillado. La cita con la justicia tenía fecha establecida el 29 de enero del 2015, mientras que a su vez, su equipo su ex equipo en turno los Patriotas de Nueva Inglaterra oh. disputarían el Super Bowl número 49 en contra de los halcones marinos de Seattle en donde terminarían ganándolo con un marcador de 28 a 24 en un partido donde Santón Brady remontó en el último cuarto una ventaja de 10 <risa> una desventaja mejor dicho de 10 puntos, wey es una pistola güey de 10 puntos y Brady completó 37 de 50 envíos en ese partido con cuatro pases de anotación y dos intercepciones, convirtiéndose en el jugador con más pases de anotación en la historia de los Super Bowls, con 12 superando a Joe Montana. Además, en uno de los medios tiempos más emblemáticos de los últimos años. ¿Se acuerdan de este show de medio tiempo?
1: Quiero pensar que es Lady Gaga, pues no sé. No.
0: ¿Tú, Sam? Sí.
2: Creo que fue el de Katy Perry, ¿no?
0: Crees muy bien, sí, sí, sí Ah, estuvo bien bueno, vergas,
1: güey sí, sí, claro, güey, obvio, pero es que estuvo
0: chingón, güey entonces, entonces, este, de los últimos tiempos con Katy Perry Que donde la californiana, la californiana nos conmovió Pinche cámara, ya la voy a dejar así Nos conmovió con unos tiburones kawaii haciendo coreografías <ríe> estructuradas Y también con muchas estructuras mecánicas llenas de mucho pop en la ciudad de Phoenix, Arizona. Bueno, León Soté, güey, si sí me acuerdo. Sí, güey, la neta estuvo muy chido ese show, güey. Sí. La ah,
2: verdad, sí.
0: Creo que ha sido de los de, o sea, de los últimos años uno de los mejorcitos. Sí, sí, a mí sí me gustó, la neta. Sí a mí también show, me güey. gustó mucho, me gustó mucho el de Katy Perry. Bueno, esto, mientras Aaron, ese 29 de enero del 2015 veía el comienzo del inicio de su juicio por homicidio contra Odín Lloyd. ¿El
1: comienzo ¿Ah? del inicio de su juicio?
0: O sea, sí, así es, Los a mí me gusta redondar.
1: traficando rimas o qué? Es? Sí, sí, no, salió, salió, sí, salió. Sí,
0: este, fíjate, ni lo pensé. Este, aquí cabe, cabe resaltar que su equipo le dieron o le dio la espalda así rotundamente. Desde que empezó el desmadre le dijeron chingar a tu madre y ya no quisieron saber nada de él. Bueno. Contra Odin Lloyd. En su alegato de apertura, el abogado Michael Fee inicia de manera agresiva. El alegato de apertura, pues es justo lo primero que va a decir.
1: Uh, Gineo acercándose al estrado. Muy buenas tardes, señoría. Pichica chetada. La, la fiscalía es cansada.
2: <risa> <risa>
1: Nada más que objetar por
2: ahorita. Tipo, toda la, toda la sala de, del juicio así, todos callados, y de repente se pone a gritar así, todos con ay, ¿Qué pedo?
1: ¿Qué pedo? Y es agresivo, güey, acá. Usted, señor, sí. es un pendejo. Usted de
0: qué lado me la pela. Yeah.
2: <risa> y usted, de qué de estar en el teléfono. Sí.
0: <risa> ay, güey. Bueno, a, 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 quiero resaltar este caso. Es técnicamente una paráfras paráfrasis del juicio como tal. Entonces, todo, todo, todo este episodio se va a centrar en el juicio y lo que pasó en los juzgados. Entonces, pues ahí va. El alegato de apertura del abogado Michael Fee, que era parte de la defensa de Aaron Hernández, inicia así. Aaron Hernández es un hombre inocente. Estamos aquí porque la policía y la fiscalía atacaron a Aaron desde el principio. En cuanto ellos supieron que Aaron Hernández, un jugador, estrella de fútbol, patriota de Nueva Inglaterra, era amigo de Odin Lloyd, Aaron no tenía esperanza. La evidencia muestra que Aaron, su amigo Odín y su amigo Robbie fueron al Club Rumor en Boston. No era la primera vez que Aaron y su amigo Odin iban al Club Rumor juntos. ¿Por qué mataría a su amigo Odin Lloyd? Su amigo Odin, que era su fuente y proveedor de cigarros de marihuana, Odin Lloyd, que si Aaron se casaba con Chayana y Odin se casaba con Shania, Odin Lloyd habría sido su cuñado de Aaron, o con cuño, no sé, aquí la línea familiar no la sé. Su cuñado de él. Ajá, entonces ese, ese fue el, el, el inicio del, del alegato del abogado. Entonces, o sea,
2: ya son hermanas?
0: Sí, sí las, las
1: novias de los implicados. Son hermanas.
2: Ok, de sí, ellas. son con cuños.
0: Sí, es con cuño, ¿verdad?
2: Sí, es con cuños. Gracias, con
0: cuño. sí. Sí, gracias, gracias. Es que ahí en, en el, en el de este dice cuñado, y como no, güey, pues si no son. No. Son con cuños, ¿verdad? Son
2: con cuños. Sí, pues cuños. No, está, no
0: está, tan perdido, güey. No, ya sí está súper perdido, güey. Creo que
1: es la segunda vez que escucho a alguien decir con cuños en toda mi vida.
2: <ríe> y ahorita que dijiste, era su proveedor de cigarros, ¿cómo iba a matar a su dealer? Sí, Ay, sí, sí. <ríe> ¿quién se le ocurre? Solo un,
0: a su, solo un pendejo mataría a su dealer, señor juez, no tengo nada más que objetar, a la verga, bueno, una de las cosas a destacar es las veces que el abogado utilizó la palabra amigo en su alegato, muchos piensan que eso te iba a decir güey, sí güey, sí, 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 muchos piensan que esto lo hizo a manera de estrategia, para poder ablandar a los presentes en la sala, al jurado, pues, al final, el defensor estaba describiendo cómo Aaron no estaba planeando un homicidio, sino un futuro juntos. La Ay, fiscalía comienza a preparar su caso. <risa> para sí, para en...
1: a poner sus granjas de mota juntos. Sí, ya sé, güey.
0: <risa>
2: Secreto era un de la montaña cultivando mota.
0: <ríe> Ay, qué bonito. La fiscalía comienza a preparar su caso para explicar el reto de la escena del crimen en el parque industrial. Llaman al capitán Joseph Direnzo al estrado, del quien nos hablaste el episodio pasado. Sí, era el policía local y el detective Michael King. Era Así es, el, el señor el, detective Michael King. Ajá, él era el detective
1: estatal. Pero sí, sí di, Direnzo era el, el local. El, el regional, El, el Simón. que descubrió
0: el cadáver, Simón. Michael King, no. en las aventuras de Michael King, sí. les presentamos. Por favor, que pase Joseph DiRenzo al estrado. El crimen. El capitán revisó las huellas de autos y zapatos, pero de pronto se dio cuenta que debía tomar una decisión y dice, empezamos a asegurar la escena cuando vimos que se acercaba una gran tormenta. El viento soplaba con mucha fuerza. Las nubes se acercaban y tomamos una decisión, recolectar lo que pudiéramos para protegerlo de la lluvia. Y aquí empiezan los interrogatorios como tal. en, en, en un este. Antes de que lloviera, ¿qué artículos recolectaron? Tomamos la determinación de recolectar los casquillos, cinco casquillos, la gorra de béisbol, la toalla y el cigarro de marihuana. Cuando interrogan a Direnzo, la defensa pone en duda esta decisión y sigue el interrogatorio. Calcularon qué tan lejos estaban muchos artículos del cuerpo, ¿cierto? Cierto. ¿Alguien de ustedes midió exactamente qué tan lejos estaban los casquillos del cuerpo antes de recogerlos? No recuerdo, no vi a nadie hacerlo. No, ¿Nadie tenía un flexómetro? No. ¿Eso está diciendo? La defensa básicamente estaba planteando, si la policía se equivocó de esta forma en la escena, ¿En qué más pudo equivocarse? O sea, era... No,
2: pero aparte, ¿qué consideras que es importante como evidencia? Porque realmente todo es relativo. O sea, todo tiene que ver dentro de... O sea, para o sea, determinar una cosita que te falle y ya. O sea, adiós. ¿Se te fue el caso? O, sea, o la... vas a inculpar a alguien que ni es.
1: O sea, la, la, la defensa estaba acá con que... ¿Cuántos pasos gallo-gallina había más o menos? Sí, sí, sí. Tu
0: flexómetro era de... Tu flexómetro era sí. pulgadas o centímetros. Ándale,
1: güey. O sea, estará así como que... ¿Y cuánto es eso? ¿Cuánto es un relativo a, a... ¿Dónde estaban en Massachusetts? ¿Qué hay en Massachusetts? Iba a decir como... No, ya tira el león, güey. No sé qué hay en Massachusetts. No conozco fue tanto. Sí, güey, no es que es chiste. Yo no dónde no, Massachusetts. Es que no conozco
0: la fauna de Massachusetts. Ok. Ok. Este, con la intención de asentar la motivación, la fiscalía llama a un hombre llamado Kwami Nicolas al estrado. Es este, Sí, Kwami. o así le entendí, güey, no sé. Este era... <risa> <risa> Kwame este era un testigo importante porque apoyaba la versión del fiscal de que Aaron estaba enojado con Lloyd desde días antes del accidente. Nicolás estaba en el club con un grupo de hombres y vio a Aaron Hernández parado cerca de la cabina del DJ con desprecio hacia Odín, mientras que Odín, odin hablaba con su amigo Glenn y la fiscalía pregunta, y cuando lo estaba viendo, ¿puede decir qué percibió? Por un momento llega acá con el precio de la historia de la voz de que todos son cangrejos, un cangrejo. Sí, sí. Lo veía y parecía que estaba molesto, Veía ya como si algo estuviera muy mal. No era una persona calmada y en paz. Miraba directamente a Odín. La defensa pone en duda el testimonio de Nicolás y mostró una grabación de una entrevista que le había hecho a la policía en el 2013, en el que describe una escena diferente en el club. Y dice, señor Nicolás, en la entrevista grabada en agosto del 2013, declaró en respuesta a la pregunta del señor Macaulay, Aaron Hernández hablaba con alguien. Usted dijo bajo juramento no que yo viera. ¿No es su testimonio de hoy? Ese es mi testimonio. Pero es diferente al que dijo a la policía en agosto de 2013. ¿O no, señor Nicolás? Lo acepto. Es diferente. Entiendo. Michael Fee siguió presionando a Kwame. ¿Cómo es posible que usted supiera si estaba enojado o no. Con expresiones, le responde. ¿Conoce las expresiones de Aaron o lo que hace con su rostro? Conozco las expresiones humanas. Pues, señor, esa no fue mi pregunta. Mi pregunta es, si le escucha con cuidado, ¿está usted familiarizado con el rostro de Aaron o con sus expresiones? No, mames. No, no. Para establecer los eventos, dentro de la casa de Hernández, las horas posteriores al homicidio de Lloyd, la fiscalía llama a Shania Jenkins, la novia... La morrita. ...de Woody Lloyd. Ajá. Sí, sí va. Sí, sí. Y ahí se ve, güey, se ve cuando... Al momento de que ella va pasando a, a, al estrado... Chumón. Se ve como así hacen el, 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 el acercamiento hacia su cara, güey, y está también la esta chayana que es su hermana, la esposa de Aarón, se avientan unos ojos así de cula, güey, y sube así llena de lágrimas, está con su mamá también y ¿sabes? todos llorando porque pues, le mataron a su prometido Está triste, sí güey
1: seguramente era su dealer también creo. seguramente
0: <risa> pues, si le vendía, pues, por qué no tenerlo en casa ¿Sí? bueno, la fiscalía llama Shania Jenkins, la novia de Odina al estrado, Shania empieza recordando la mañana en que su vida cambió drásticamente ¿Algo la despertó? Sí. ¿Y qué fue lo que la despertó? Una llamada. ¿Y se enteró de algo en ese momento? Sí. ¿Qué le dijeron? Que Odín estaba muerto.
1: Dun, ¿El dun, testimonio?
0: Dun. Sí, güey. Acá el juez. Aprovechemos una pausa. Para... Así
1: de... <risa>
0: Acá el juez, este... Pausa para bocadillos y te regresamos. El testimonio de Shania fue uno de los más dramáticos de ese juicio, pues se notaba sumamente conmovida por la pérdida del amor de su vida. Shania declaró que después de recibir la llamada de homic del homicidio de Odín, fue a casa de su, de su hermana, Chayana. Después de una hora, ahí, Aarón salió. Y dice... Entró al comedor y me preguntó si estaba bien. Puso su mano sobre mi hombro. Me frotó y, o sea, así. Me frotó y me... Es, es como palpar el hombro, ¿no? Me palpó el hombro y me dijo que había vivido muertes antes, que mejoraría con el tiempo. ¿Cuánto tiempo interactuó usted con él en el comedor? Eso fue todo. Según Shania, ella pasó el resto de la tarde con su hermana. Al mediodía, como a eso de las 12 o una... ¿Recuerda estar en la estancia con su hermana Chayana? Sí. ¿Y pasó algo que llamara su atención? Sí. Describa lo que observó. Ella recibió varias llamadas y sus respuestas eran muy cortas y se levantaba y salía de la habitación cuando el teléfono sonaba. ¿Pudo escuchar alguna conversación que mantuvo con otras personas? No. ¿Cuando recibía estas llamadas, a dónde se dirigía? al sótano. ¿Cuántas veces la vio ir al sótano? Unas dos o tres veces. ¿Recuerda una ocasión, la última en la que la vio bajar al sótano? ¿Vio si llevaba algo con ella? Sí. ¿Qué es lo que llevaba? Una bolsa de basura negra. Chayana llevó una bolsa de basura vacía al sótano. Después de eso, Shania vi a su hermana fuera por la ventana cargando una caja con la misma bolsa de basura, pero esta vez la bolsa estaba llena ¿Cuándo es, volvió su hermana? Estaba ¿Qué? llena
1: de... Bueno, no, decirle. es que pues es que bueno, no, es que no, no le quiero cagar, decirle sí, decirle. Sí, sí, ahorita
0: Ok, dice después continúa el interrogatorio, ¿Cuándo volvió su hermana? Cuando ella entró por la puerta del sótano cuando ella entró por la puerta del sótano, ¿llevaba algo consigo? No que yo recuerde. Todo mundo se preguntaba qué había en la bolsa. Era quizá que estaba deshaciéndose de evidencia que pudiera incriminar a Aaron o simplemente una conducta extraña producto del nerviosismo. El Estado llama a un testigo con un conocimiento único de la vida personal de Aaron Hernández. Se trataba de Jennifer Fortier, quien fue niñera de Aaron y... Chayana declaró Ah, ok. Ajá. No, yo pensé que era
1: niñera cuando era él era niño.
0: No, no, no. Les cuidaba a sus <risa> chiquillos. Sí.
1: Ah, ok. A la niña que acaban de tener, ¿no?
0: Ajá. Sí, sí, okay, les cuidaba okay. a su peque. Y declaró que se encontró con Aaron y Odín en el club nocturno rumor dos días antes del homicidio de Odín. Aaron se ofreció a llevar a la niñera y a su amiga de vuelta al auto, pero en lugar de eso, las llevó a un departamento de solteros privado llamado The Spot. Según Fortier, Aaron las llama a su habitación y el interrogatorio ¿tuvo alguna conversación con él en la habitación? sí ¿durante ese tiempo él intentó tocarla de alguna manera? sí me besó, lo empujé y le dije no, soy la niñera, no puedo hacer esto ¿y qué le respondió? dijo que entendía, que estaba bien y que no tenía problema con ello hasta este punto, todos dudaron del por qué el testimonio de la niñera. Sin embargo, la fiscalía así lo pensó. Puesto que después de que la niñera testificó, sería el turno de Chayana. Tal vez con esto la fiscalía buscaba sacar a Chayana de sus casillas para que producto del coraje, indirectamente dijera la verdad. Ah,
1: no te, bueno, es lo que te iba a decir, porque no tiene nada que ver. O sea, nomás la, la fiscalía era así como que... Que se mira, entere mira que, este wey, ajá. sí, Ajá, mira, este güey andaba...
2: Fíjate ¿Cómo Pati, que. ¿Cómo le sacas el tapón a una mujer? Así, haciendo que le den celos y se encabrone con su vato para que suelte todo, porque una mujer para vengarse, así suelta información con tal de joder. Ahí sí, está todo lo información. Ah, la verga.
1: Está bien ¿Porque, bueno. ¿porque no,
0: güey, no, está mal, güey.
1: Sí, sí. <risa> o sea, está bueno el, el caso, güey. O sea, a ver si sí iba a funcionar, güey, porque. Es que esa morra sabía todo, güey. Ya ves en el, en el episodio pasado, sí, güey, que, güey, que dijimos que. En el, en el episodio pasado, esto, para los que no lo vieron, güey, eh, esta morra, la Shayana, estaba. Fue a dejar a, a fiscalía. al No, al, al donde lo iban a interrogar. A Aarón Hernández cuando descubrieron Que estaba involucrado, entonces La policía iba a hablar con ella y esta morra Iba a empezar a soltar acá todo Y luego le habló a Aarón Hernández Desde adentro del recinto de la poli Y le dijo, eh güey, ya no hables con nadie, cállate la verga Y la morra, ah sí, ya no voy a hablar nada Bye, y se fue Entonces, esa morra sabe cosas, güey Sí, sí, sí a ver, a
0: ver, dale. Y aquí es donde entra esta pregunta de ¿Hasta dónde llegarías tú a querer Una persona a tal grado de Darle la espalda a tu familia o a tu hermana, güey. O sea, ¿en qué posición te pones? ¿Le ayudas a tu hermana para que se esclarezca el caso? ¿O tratas de cubrir a tu pareja para que no se lo lleven?
1: Pues es que depende de qué relación tienes con tu hermana también, güey.
0: Pues al parecer se llevaban chido, güey. A porque cuando, decir... se enteró que se, o sea, cuando esta Shania se enteró que, que estaba muerto Odín, fue luego, luego con su hermana.
1: Bueno, sí es cierto.
0: Me parece un pinche. fíjate, Fati que...
2: Mira, pero, pero, aquí yo, yo lo voy a decir así como, voy a meter aquí cizaña. Ok. Si quieres encubrir a alguien, ¿qué tienes que hacer? Hacerte como que tú no sabes nada, como que también te duele, como que estás apoyando a tu hermana. O sea, que no sospechen de que yo sé algo. Entonces, yo tengo que verme lo más inocente posible, entonces, ¿qué hago? Voy corriendo con mi hermana y decirle, no, aquí estoy para ti, y que ella me empiece a platicar, a ver qué sabe, a ver qué sospecha, a ver qué no sé qué, y Bebe. luego ya va así, oye, fíjate que...
0: Güey, <risa> <risa> cada vez me cuesta más, güey. Claro, cada vez me cuesta más entender la mente de las mujeres. ¿sí? <risa>
1: <risa> no mames, güey, yo, yo no había pensado wey. eso, pero tiene mucha lógica, güey. <risa>
0: De, de Ay, entrada, no yo me llegara...
2: pregunten cómo sé esto <risa> 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 <risa>
0: <risa> qué, qué bueno que estamos a 1500 y tantos kilómetros <risa> 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 Este <risa> dice después, Chayana Jenkins tiene apellido de, de, de... <risa> no sé, me acuerdo del viejo Jenkins güey. <risa> Tiene apellido,
1: ¿tiene apellido pescado, ibas a decir.
0: No, no no, güey, no, o sea, de, de, de sureño, güey. ¿De acá caricatura? de que le gusta el country, ah, que sí, está tocando sí, sí. baño, así con su overolcito, La redneca, se... sí, camiseta sí. de cuadros. Chayana Jenkins.
2: Ese debería de ser el apellido
0: de Aarón, no Dale. López. Sí. Chayana Jenkins es llamada a declarar por parte de la fiscalía. Recuerda si en algún momento de la tarde, cuando recibió esas llamadas del acusado, ¿Que él le pidiera que hiciera algo? Así es. ¿Qué le pidió que hiciera? <ríe> 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 Ay, es que, ah, ¿Qué le pidió que hiciera? Me dijo que fuera al sótano, a la bodega, y sacara una caja de nuestra casa. ¿Usted preguntó por ese contenido? No. Cuando vio la caja, ¿hizo algo con el contenido? ¿Vio el interior? No lo hice. La fiscalía le pregunta exactamente cómo se deshizo de la caja. ¿A dónde fue usted a tirar esa caja, señora Jenkins? Solo encontré un basurero. No recuerdo exactamente en qué lugar estaba. ¿Saben qué calle estaba? No lo sé. No, ¿Hubo algún momento en que ustedes se pelearan? Sí. ¿Y qué pasó? Yo supe que era infiel. Señorita Jenkins... Puede decirle al jurado qué actitud tomó en relación a su futuro con el señor Hernández? Yo tomé la decisión de que si iba a mudarme con Aaron, entonces tendría que aceptar su comportamiento. Y esto incluía las infidelidades y todas sus implicaciones.
1: Memes.
0: Decidí que valía la pena luchar por eso.
1: Oh, Le acaban de dar el contrato de 40 millones de dólares, apenas te iba a decir. ¿O lo amaba con locura? No, nah, mis huevos. Sí, todo, todo triste ya, güey. Amaba los
2: 40 millones.
0: Es ok, seguimos con. Aquí a estas alturas ya no sé quién tiene más huevos, güey. Si Aarón o Chayana. Güey. Chayana estaba cabrona, güey.
1: No, Chayana, güey. O sea, para saber todos esos halos, porque Aarón. Aarón era impulsivo, güey, o sea... No, y
0: aparte siempre estaba high, güey.
1: Ándale, güey, y Chayana no, bueno, no sé si Chayana no siempre estaba high, güey, pero, pues,
0: o sea... Y aparte como que te pesa más el guardar que el hacer, ¿no?
1: Sí, güey, o sea, saber, saber que que alguien más está haciendo y que tú has decidido, güey, como... Ok, yo, hasta la muerte con este carnal, güey, es como, O sea... Ah, no mames, güey, Chayana está más cabrona, güey.
2: tú. Deja tú así como que, ok, me acaban de dar un contrato de 40 millones. Tú sabes todo el desmadre que yo estoy haciendo, o que hice, supuestamente. Cállate de la boca y te doy tu parte. Seguimos juntos, pretendiendo que, est que estamos muy felices, muy bonitos. A ti y al, ni, al, ni, al hijo que acabamos de tener nunca les va a faltar nada. Tienes tu, tu vida asegurada, tu riqueza asegurada. Nunca vas a dejar esta vida de siempre. ¿Qué haces? Te aguantas.
0: Yo no sé, si sí podría,
2: ¿sabes? O sea, es ya porque, es porque no dices, bueno, uno sola, o sea, uno sola, pues dices, bueno, tienes que tener mucho interés. Pero si ya hay un hijo de por medio, dices, pues también lo estoy protegiendo a él, porque yo ya no voy a tener que batallar en conseguir trabajo, en buscar a ver quién, o sea, él ya, ya también tiene un seguro, una vida asegurada, con cosas, entonces dices.
0: Ya no voy a echarle de hago agua al champú yo, yo
2: me hago como que la Virgen me habla.
0: Ya no va,
1: ya no va a decir, no, nomás ando viendo. Sí ya, 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 ya,
0: ya no va a correr para déjeme alcanzar el, el camión. Mi
2: esposo, ella, ellas no las no aplican a de, déjeme le comentó a mi esposo y yo le yo le digo.
0: <ríe> ya, ya no corre para alcanzar el camión. Sí, ellas <ríe> ya no dicen, nada, no, déjame voy a sacar dinero, ahí vengo. <ríe> ¿A qué hora cierra? Perdón. Sí, adelante
2: <ríe> Pero aceptamos tarjeta, voy al cajero, dije.
0: qué, qué sí, triste sí, sí. Michael Fee, el defensor de Aaron, comienza a interrogar retomando lo del misterioso contenido de la caja. La caja secreta. Sí, sí. Los pensamientos dentro de sí, mi mente son es. un enigma. Mientras sacaba la mencionada caja pudo oler algo. Así es. Se la dio a oler. Qué olijo. <risa> <risa> ¿Qué ah, la ver, es río, perezo, <risa> Ahí estaba,
1: güey. Ahí estaba, no.
0: <risa> Qué olió. Tenía un olor muy fuerte. ¿Reconocía cuál era ese olor? Marihuana. Fue lo que dijo esta. Es marihuana, Simón. Aaron sabía que la policía iría a su casa por lo que quería deshacerse de las marihuanas que tenía en su casa. Después del homicidio, el sistema de seguridad en casa muestra a Aaron Hernández, Ernest Wallace y Carlos Ortiz a los 10 minutos de que sucediera. aaron es visto llevando algo negro en la mano. Se trataba de una Glock 45, que es una pistola. Por los castillos encontrados en la escena del crimen. O sea, los castillos que encontraron y después dijeron, ah, mira, sí corresponde a una Glock 45, que es presuntamente la que este güey trae en su mano en cuando mano. llegó a su casa. Al día siguiente, un testigo experto en armas, que se me fue ahorita el nombre, de, balística en balística, ese, eh, pues declara... Ahora sí es la viante, voz de Rick, güey voy a hablar de mi experto sí, en sí. arma. Sí. A huevo. Este, que en el anterior dijo que efectivamente, el arma que se muestra en el video dentro de la casa de Aaron era una Glock 45 o una Glock Escuadra 45. Es interrogado por la defensa y dice: Señor, no tiene entrenamiento especializado identificado en objetos de en, en objetos. No, a ver otra vez. Señor. No tiene entrenamiento especializado identificando objetos en videogramas borrosos, ¿o sí? No. ¿Sabe qué es el sesgo de confirmación? No. ¿Estaría de acuerdo conmigo en que, en especial, al observar información ambigua o incompleta, las personas suelen ver lo que esperan o quieren ver? Sí, es posible. De hecho, señor, en este caso... Usted no puede saber si el objeto en estos videos borrosos es un arma de fuego real que funciona y dispara balas reales. ¿O sí? Better. No. No podría confirmar eso de las imágenes, que es un arma de fuego funcional. No. Fue lo que dijo. Y después, tras ocho semanas de testimonios, la fiscalía descansa. Ahora, la defensa comienza a montar su caso. Los abogados de Aaron intentan explicar una pieza de evidencia que no puede ser ignorada. El 7 de abril de 2015 comienzan las argumentaciones finales. La última oportunidad ante el jurado es con las argumentaciones finales. Debe ser muy convincente. ¿Por qué son
1: argumentaciones y son
0: finales? Porque pues, al final? Exacto. ¿Y son este, Así Para es.
1: Para no extrañar al memino. Así funciona. Ya sé, güey. Sí, sí,
0: estoy muy cabrón hoy. Lo peor, ¿sabes que Es que ya me voy dando cuenta hasta que las dije no y ya no hay vuelta atrás. Este, pero bueno. James Sultan habla por parte de la defensa y ataca cada parte del caso de la fiscalía. Primero, si Aaron planteó el homicidio con anticipación. ¿Por qué lo hizo en su propia ciudad? ¿Por qué dejó las llaves del auto que había rentado en el bolsillo de Odín con la billetera y el celular de Odín? Y si planeó con anticipación el homicidio de Odín Lloyd, ¿por qué el cigarrillo de marihuana estaba en la escena? Un cigarrillo compartido por ambos, Aaron Hernández y Odín Lloyd, dos amigos que compartían el gusto de las marihuanas. Si la fiscalía no puede responder esas simples preguntas, solo se tienen teorías con dudas razonables. <risa>
1: las marihuanas.
0: No. Mames. <ríe> y dice, dice, tenía solo 23 años. Fue testigo de algo, un asesinato impactante cometido por alguien que conocía. Sultan acepta que Aaron estuvo en la escena del crimen, pero argumenta que no fue Aaron, sino uno de los otros los que apretaron el gatillo. Él no sabía qué hacer, él solamente se dejó llevar. Por su parte, William McCauley se encarga de hacer el argumento de clausura de la Fiscalía y dice que la decisión de Aaron de matar a Odin fue producto de su confianza en sí mismo. El acusado tenía un motivo para matarlo sin juzgar si es bueno o malo. Él creía que podía matar a Odin Lloyd y nadie jamás creería que estaba involucrado. Les pido que analicen la evidencia. La evidencia cuenta la historia de lo que pasó. El fiscal unió toda la narrativa y dibujó una imagen de cómo murió Lloyd en realidad. ¿Quién conducía el auto? ¿Quién conocía el área? Sabemos que conocía el área porque vive ahí. Y cómo él conducía fue al lugar ideal para cometer un homicidio. Un, par un parque industrial. No había nadie cerca, ni tráfico, y además estaba oscuro. Detuvo el auto ahí. Cuatro personas iban en él. Odin Lloyd estaba en el asiento derecho trasero. Sabemos que Odin Lloyd en algún momento estaba bajando del auto e hizo el primer disparo al brazo derecho de Odin. O sea, Aaron, cuando ah, bajó. Es que
1: dijiste: Odin se bajó. Es y es que, se, yo
0: copié lo que dicen en el video. O sea,
1: <risa> Odin se bajó. O sea,
2: ¿Se veían adentro del carro cuando esto pasó?
1: No, no. Odin no. Odín se bajó Ajá. y luego Aaron también se bajó. ¿Y Wallace también?
0: Sí. ¿Sí el que te... se
1: bajó fue Carlos. Sí, ah, es lo que te iba a decir, porque en, en, en el episodio pasado, Carlos Ortiz, el otro compa que iba con ellos, ese güey dijo: Se bajaron Odín, Aarón y Wallace. Escuché disparos y regresó nada más Aarón y Wallace. Y no vi nada más. Yo no sé Ajá. de qué pedo. Entonces, si está diciendo la verdad, mira, ¿quién diría?
0: Sí, güey, ya sé. Pero es que <risa> su visa estaba en juego, papi. Este hizo al brazo derecho de Odín. Le, el disparo que se realizó en el auto y el casquillo cayó justo al frente del asiento del acusado. Y mientras estaba caído, Aarón le disparó en la nuca y ese disparo atravesó su columna vertebral, dejándolo incapacitado. Lo que Macaulay describe después es Odín está en el suelo, tal vez ya muerto cuando Aaron se para sobre él y le dispara dos veces más directamente. Tras 42 días, el caso queda en manos del jurado, que estaba compuesto por siete mujeres y cinco hombres. En esta última declaración del de Macaulay, pues obviamente ya esta Shania y su mamá estaban hechas un mar de lágrimas. Incluso declara este güey, justo que se paró y que le aventó dos tiros más y es cuando uh, se rompen hacia la chingada. Dato nada más este necesario para el drama, ¿verdad? El jurado declara a Aaron culpable de homicidio en primer grado. shayana Jenkins y su mamá Quiero pensar que aquí era Shania y la cagué. Shania Jenkins y su mamá se pusieron a llorar desconsoladamente. Mientras que Aaron que solamente... ¿Cómo?
2: Eso de que tengan nombres parecidos.
0: Sí. Aaron, después de escuchar la, el veredicto del jurado, solamente levantó las cejas y echó la cara hacia abajo. Nada más. Estaba el vato, estaba de pie, porque pues, para eso tienes que ponerte de pie. Uh -huh. Estaba obviamente esposado. Escucha, levanta las cejas, se lleva la cara abajo y no declaró nada. No dijo nada, nada. La cabeza abajo, nada más. ¿A él no, a
2: él no lo mandaron a interrogar? raro, no. ¿no? Sí. Ajá.
0: De hecho, sí está muy raro. Sí, güey, este por lo general es de, las,
2: de los últimos, o de los, o sea, por lo general es el último al que, al que este interrogan por sí, lo sí. mismo, para que él dé su versión.
1: Pero, sí, sí ¿Y te puedes negar? A lo mejor se negó a que lo. Puede ser. Pero no sé si, si pueda, ¿sabes cómo? O sea,
0: Creo que... Pero o sea, también,
2: por ejemplo, cuando lo detuvieron, él tuvo que haber dado una declaración de lo que pasó.
0: Pero es que desde un inicio este güey nunca declaró nada. Ah, es Todos que no, no declaró nada abogados. porque
1: se lo llevó el abogado. Sí, en el, en el primer capítulo, cuando la poli va por él, cuando la poli va por él, este el vato dice, ok, voy a hablar con ustedes, pero nada más cuando esté mi abogado. Entonces, van, lo llevan al, al lugar donde los, donde los interrogan y el vato no dice nada, o sea, están ahí un chingo de tiempo y, y el güey... Callado y luego ya llega el abogado. El abogado le dice: Ok, este, den un rato con mi cliente, se van a un carro y el abogado regresa solo. Sabes que Aaron no va a decir nada, güey, la chingada y ya nos vamos y se van. O sea, el güey nunca dio ninguna declaración.
0: ¿Eh? Muy raro eso. Sí, está muy raro. Creo okay. que, bueno, una exnovia de Aaron, que estaba también allí, declararía lo siguiente: Está metiche. Ya sé, güey, me puse triste. Nunca vi un lado violento en Aaron y de pronto, tres o cuatro años después, lo condenan por homicidio en primer grado. Yo creí que lo conocía. La juez Grash dicta sentencia de cadena perpetua. Los días y semanas después de la historia de Aaron Hernández dan otro giro oscuro y sumamente desgarrador. Porque si pensamos que esto termina aquí, no termina aquí. Todavía hay más. Casi un año antes del homicidio de Odin Lloyd, los cadeneros Brian Kwon y Donald Govin del bar van camino a casa después de terminar su turno y declaran ellos. Soy Brian Kwon. Esa noche salimos a trabajar como a las dos o dos y media de la madrugada. Íbamos camino hacia el auto. Usualmente cuando el bar cierra es una locura, pero esa noche era tranquila, cálida, pero lo único peculiar de ella era el silencio. Ya sé, pinche mamón. Soy Donald Gobin. No vimos personas, no escuchamos autos, no vimos autos, ni una bocina sonando. Parecía extraño. Y había periódicos volando alrededor como una película de ciencia ficción.
1: A <risa> la verga esos güeyes! que. Oye, ¿es, ¿esa madre lo declararon en el juicio o, o aparte en, en otra entrevista o qué pedo? Es que
0: es, esto es parte de otra investigación, güey, así el mismo ahora, Ahí va, espera. Ah,
1: ok, ok, ok.
0: De ciencia ficción. Llegamos a nuestro auto, que es un Saturn plateado. ¿Les conozco cuál es el Saturn plateado. Don subió al asiento del conductor y yo al del pasajero. Al salir del estacionamiento hacia el semáforo, un vehículo salió de la nada. Una camioneta plateada se detuvo muy cerca de nosotros. ¿Te acuerdas de la renta de dos automóviles? Simón. Ok. Ah. Oh, esa ¡Es oh, sí, no, güey. No la camioneta! ¡No, no, Este güey, al inicio de todo... Renta dos eh, automóviles, pero todo, todo esto de, de Odin Lloyd sucedió en un Nissan Altima y rentó también una camioneta la cual jamás se supo nada.
1: Ah, con razón.
0: Es que, es
1: que todo se relacionó todo con Aaron Hernández porque en el cuerpo de, de Odin había una, habían las llaves de esa camioneta que estaba hablando Juan ahorita. Pero no habían hablado nada de esa camioneta hasta ahorita que está saliendo Juan Justo. con eso, bebé. porque el vato, el vato rentó, Aaron Hernández rentó esa camioneta y ahí. Y el áltima. Y el áltima, ajá, en el áltima pasó todo lo de Odín, pero la camioneta no había salido hasta ahorita. Bueno, sí, okay.
0: entonces ahí va. Una camioneta plateada se detuvo muy cerca de nosotros. No había más de 20 vehículos. No, no había más vehículos en la calle. Pito, güey. Tal vez algún conocido del club nos saludaba. Volteé porque estaba muy cerca de nosotros, alineado con la ventana del pasajero, y dije... Bueno, no es nadie que conozca. ¿Tú lo conoces, Don? No. Y lo saludamos. En eso, la camioneta se salta a la luz roja. Nos reímos por eso y dije... ¿Quién es el tonto que acaba de pasarse la luz roja? Y Don dijo... Es de Road Island. ¿Cómo lo sabes? Porque vi la matrícula. Más adelante, los mismos hombres ven cómo la misma camioneta se acerca a otro vehículo en el siguiente semáforo. Era una BMW plateada, como del tamaño de nuestro auto. Lo siguiente que oí fue... ¡Pam! bam, ¡Pam! Bam. ¿Esos fueron disparos? Puse la bamba... Sí, eso... <risa> esos fueron disparos, sí, y cuando voltea la camioneta se alejó, se dio la vuelta a la izquierda en la siguiente calle y desapareció, no supimos a dónde fue, los cadeneros sorprendidos se acercan lentamente al auto repleto de balas, había dos varones en el vehículo, ambos tenían el pecho cubierto de sangre, parecía que el pasajero ya estaba muerto, pues no respiraba, no se movía. Cuando vimos al conductor, estaba dando sus últimas bocanadas de aire cubierto de sangre y sus ojos comenzaron a ponerse en blanco y le costaba trabajo respirar. Minutos después del tiroteo, la policía llega a la escena del crimen. Aquí entran unos detectives. Me llamo Mark Sullivan. Soy sargento asignado a la unidad de homicidios de la policía de Boston. Como a las 2.40 de la madrugada nos llamaron, había múltiples víctimas de disparos. Me llamo Paul MacIsaac. Soy detective. Soy de eres, eres de Paul <ríe> McCarney. No, güey, es que el otro sí. vez se llamaba Sullivan, entonces iba a ser algo sobre este Mike Zasuski, Mike pero ajá, no, pero no, no. Me llamo Paul McIsaac. Soy detective de homicidios de la policía de Boston. Hablé con un patrullero y me dio un informe. Luego me reuní con el sargento Sullivan e hicimos lo nuestro asustar niños. Ya se pone no. esa cosa horrorosa ahí. Ay, güey. Dice, hicimos lo nuestro. Necesitábamos una orden de cateo para el vehículo, así que no tocamos nada del vehículo para preservar la escena del crimen. Teníamos el BMW con dos víctimas adentro. Con una grúa lo llevamos a las oficinas de la policía de Boston dentro de la bolsa para vehículos motorizados en espera de la orden de cateo. Se remolcaron el coche con todo y cadáveres y pues lo taparon. ¿no? Este. Pero
1: no hubieran ¿no? llegado todos engoloteados los cuerpos ya. Se supone que no deben hacer eso. Bueno, no sé. No sé.
2: No, porque se supone que cualquier movimiento, cualquier cosita que, que muevan, ya afecta la, la escena totalmente.
0: Pues bueno. Examinamos la escena y procesamos todo. Los investigadores revisan la calle en busca de evidencia sobre el horrible crimen. Esa noche, en esa calle, en la escena, no había nada más. Ni fragmentos de balas, ni casquillos, ni balas. Nada de eso. Lo único que tenía la policía de Boston era la descripción del vehículo sospechoso en el que el tirador, en el que iba el tirador, y era una Toyota 4Runner, color plateada con matrículas de Rhode Island. A la mañana siguiente, los investigadores identificaron a las víctimas, Daniel de Abreu y Zafiro Furtado. Aquí me risa porque le dicen bien cagado. Daniel de Abreu y Zafiro Furtado. Procedentes de Cabo Verde. Eh, creo que es un país de África. No estoy muy seguro, pero creo que es un país de África.
1: Entonces, Cabo Verde. Como Sudáfrica,
0: ¿no? Ajá, sí, sí, sí. sí, sí, sí. De, ahí es, de ahí es este Yanini Tavares. Andale. El que estaban santos. Sí, este, de Cabo Verde. Trabajaban... como el... que más de Wakanda? No. te creas. <risa> Trabajaban en limpieza y allí se conocieron. Los agentes descubrieron que esa misma noche las víctimas se habían divertido en un club cercano llamado Cool Lounge. Saben que se divirtieron.
2: Porque tienen, si, si piden, este, si saben que estaban ahí, es porque revisaron las cámaras de seguridad. Entonces Lista. ya si los ven pisteando, bailando, y se estu... asumes que están teniendo, que se están divirtiendo. Están a lo mejor eso. los
0: güeyes los acaban de correr y estaban tristeando porque los corrieron. Esos no, estaban divirtiendo, pasándola bien chingón. Estuve pues, no, güey, van a deportar. Este Dice, fuimos al día siguiente y revisamos los videos del Club Cure para buscar cámaras que pudieron haber grabado los autos Cámaras en tiendas, residenciales. Buscamos cámaras que pudieron haber grabado cualquier cosa y de cualquier cámara, o sea, no, no específicamente las del bar. Buscábamos a nuestras víctimas y testigos. Los vimos salir del estacionamiento en esa misma calle, los vimos acercarse, se formaron en la fila, esperaron para entrar al club, esperaron su turno y después entraron. Estas ya son no las cámaras... Bien, ¿sí? ¿Cómo? No
2: tenían VIP No Iban en un BMW
1: A lo mejor era rentado también ¿no? a mí...
0: Este, Estas son las cámaras en la recepción
1: Era un camión BMW ¿no? <risa> Apenas habían dejado el personal y llegaron
2: le voltearon, le voltearon el ojo a una camionetita de la Volkswagen
0: Ay, dice minuciosamente revisaron todos los videos y encontraron a las víctimas pero no había pistas más que solamente estaban teniendo una buena noche revisaron sus antecedentes y tenían pasado de pandillas que fuera de eso o sea además de eso normal es ¿Eh?
1: normal una... O sea, con esos nombres o sea, lo raro hubiera sido que no hubieran
0: tenido <risa> serio, o sea, fuera, fuera del
1: historial de pandillas no tenía nada más se, o sea, se llama Drugi dealer y
0: <risa> se se llama... se <risa> se bien. Pues, está bien, no vamos dos días después del homicidio terminaron las autopsias furtado tenía dos heridas en la cabeza las balas correspondían a una bala calibre 38 acuérdense el calibre Pasaron meses y la policía se encontraba aún lejos de saber quién era el culpable. Es más, no tenían ni idea de quién pudo haber sido. Solamente tenían las balas 38, la camioneta y los dos cadáveres.
1: ¿Eso dónde fue en ah. Boston? ¡Ay! Sí. Sí, va. Sí, sí es fue que... en
2: Boston, pero se dieron cuenta que traía sí. plantas de Long Island. Oh,
1: es que en el capítulo uno... Eh, Acuérdate que hablábamos de cuando ese güey estaba en Florida, en Gainesville, y que también se zarparon a dos cabrones sí. y la misma policía de, de Gainesville, o más bien las mismas, las mismas personas de Gainesville, como Aaron Hernández, era la estrella del equipo, hicieron así como que no, no, aquí no pasó nada, güey. Este no fue Aaron Hernández, güey, no fue la estrella de nuestro equipo que nos está haciendo
0: ganar, güey. tú tira león, güey. Fue su primo que se parece a él como Ándale, corona. Como güey. corona. Sí, fue sí, en Boston, güey, o sea, porque Sullivan y, y Maca Isaac son los policías y el no sé qué madre sí, de man. Boston.
1: Y es que es lo, y es que es lo mismo, güey, te digo, o sea, igual, estaban dos cabrones, se pelearon en un bar, güey, fueron y los pinches balasearon, y valió verga. O sea, pero eso fue en Gainesville, cuando ese güey tenía como 19, creo, no me acuerdo cuántos años tenía. O sea, eso fue, no, menos, 16, güey, porque estaba en la universidad todavía, güey.
0: casi acaba de morir su pa. Simón.
1: Sí, sí, hey. sí. Fue antes de 2010, güey, eso tendría que haber tenido como 18, 19 años, más o menos, cuando pasó lo de Gainesville. Entonces, uh -huh. Y luego otra vez, güey, pinche gato,
0: güey, güey. En Boston, güey. Eso fue en Boston. Y te digo, no, no tenía nada más que las balas, bueno, los cartuchos de calibre 38. Las
1: balas frías.
0: La camioneta que tenía placas de Rhode Island y que era una Toyota 4Runner y a estos güeyes de Cabo Verde muertos. Hasta que de pronto la historia cambia drásticamente, pues tras horas y horas y horas, espérate que ya la cagué, recorrí el texto no sé dónde, y horas de revisar las mismas cintas entre mucho café y donitas, uno de los oficiales, Sullivan Reforzando estereotipos. Claro, así debe ser. So, si, si el primero que interrogaron fue a Carlos Ortiz, porque Sí, eso, eso, sí es, eso sí es neta. Vieron que no. se llamaba
1: uno Ernest Wallace y el otro se llamaba Carlos Ortiz. ¿Y por quién crees que fueron primero? porque Dijeron,
2: vamos a amenazarlo con lo de su visa. Sí. Que suelte
0: todo. Entonces, este güey después de mucho tiempo de estarle dando la vuelta a las mismas cintas, yo creo que ya hasta las ha de haber soñado, Sullivan identifica a Aaron Hernández entrando por ese mismo bar. No mames. De hecho, el sargento. Se te va? Si es tan famoso, bueno. De hecho, el sargento Sullivan lo notó y dijo: ¿Ese es Aaron Hernández? Estuvo ahí. Un año después del homicidio de los africanos, un reporte aparentemente no relacionado llama la atención del detective Sullivan. Estaba viendo las noticias esa noche y Aaron estaba siendo investigado por la policía de Massachusetts y no lo habían arrestado. Por lo que Sullivan tuvo que volver a ver los videos, con lo que seguramente. Pues soñó más de una vez, ¿no? Ahora, de manera más minuciosa se enfocaron, o se enfoca, en los movimientos yadearon, ya sabiendo que estuvo ahí. La grabación de seguridad muestra que cuando Aaron Hernández llegó, iba con un amigo. Entraron, las, entraron con las víctimas, o sea, no juntos, sino que entraron.
1: Sí, o sea, entraron al mismo Ajá. bar.
0: Pasaron por la recepción, no interactuaron para nada. Ni siquiera se miraron. Tras solo 10 minutos, Hernández y su amigo salen del bar. Tenía un par de bebidas en la mano. Se tomó ambas, dejó los vasos y salió de allí. No caminaron, por la... sí.
1: caminaron,
0: caminaron por la calle Tremont Se quedaron en la banqueta por un minuto mientras su amigo intentaba calmar a Aaron. Puesto que Aaron manoteaba efusivamente. El amigo de Están Aaron. Feliz. Sí, yo creo que sí.
2: Eso
0: no lo pueden asumir, ya sé. El amigo de Aaron era Alexander Bradley, quien le vendieron las marihuanas, verdad, y por eso se hicieron amigos. Ya
1: tenía, ya tenía reemplazo. Entonces, wey,
0: para claro, bienvenido al capitalismo. Tú dejas de ser hoy, llega alguien mañana, así es esto. Tienes este... que
1: meter tu agenda, huevo. La... <risa>
0: <risa> no sería fuera de ritmo, si no. <risa> Ahí está. Y se hicieron amigos, ¿no? Mi, mi, mis amigos, mis amigos de drogas. Aún así debían hacer que Aaron en realidad, o habían de demostrar que Aaron en realidad era el culpable de ese asesinato doble o múltiple, ¿ya? Por lo que los oficiales volvieron a leer las declaraciones de los testigos. Cuando revisamos los testimonios de los dos cadeneros, habían dicho que la camioneta era una Pathfinder o una Toyota 4Runner. Ahora, la tarea del detective era encontrar la camioneta color plateada con matrícula de Road Island y empezó a ver las cintas en busca del vehículo. Momentos después, ven a dos hombres, ven a los hombres, caminando a unas calles del club. En la grabación, de nuevo los tenemos, cruzando la calle. Entrando al estacionamiento en esa misma calle Minutos después La encontramos La Toyota Forerunner, runner plateada sale en el video Dijeron que era una Forerunner. Él conducía una Eso nos abrió el camino Puedes ver la Forerunner runner incorporarse a la calle La vimos circular por la calle Tremor Luego darle la vuelta a la manzana Mientras las víctimas caminan por la calle Pasan junto a ellos Baja la velocidad Frena un poco Los mira Arranca ocho minutos después, pasa de nuevo, frena un poco, los mira. Chinga, los estaba, arranca.
1: no mames.
0: Los estaba acosando. Los estaba
2: cazando, más o más,
1: mejor, más bien. Uh -huh. Qué pedo. Wey, pinche pinche loco, policía, güey. O sea, todo esto está en los videos, güey, no lo vieron hace un año, güey, hasta que dijeron, ah, probablemente se dieron arrancos, entonces, sí ahora sí vamos a investigar.
0: Wey? No, güey, y la verga, Ahorita que ya encajen las cosas, te vas a cagar, porque, qué? Pues es ay cabrón ok <ríe> lo estaba acosando la policía estaba casi convencida de que Aaron Hernández estaba involucrado pero aún no tenían evidencia física que lo vincularan al crimen
1: las llaves Bueno, sí.
0: <ríe> los investigadores de Boston saben que se está investigando lo de Odin Lloyd Así que llaman a los colegas y les dicen, si encuentran algo en su investigación que se relacione con la nuestra, por favor avísennos. Específicamente buscamos una camioneta plateada. Unos días después me llamó la policía de Massachusetts. Hubo un cateo en el 114 de la avenida Lake en relación al homicidio de Odin Lloyd. La casa es de Tania Singleton, prima de Aaron. Como una segunda madre para él, era la persona en la que más confiaba cuando los investigadores que llevaban el caso de Odin Lloyd ¿Qué? Al revisar la casa ¿Qué? de Tania Me perdí, me perdí,
2: me perdí Me, me perdí, güey Me <risa> la cara de ¿Cómo me? ¿Qué pasó?
1: Okay.
0: Los investigadores que llevan el caso de Odin Lloyd, al revisar la casa de Tania encontraron una camioneta Forerunner. runner plateada ¡No! Con placas de Road Island. ¡A nombre de Aaron Hernández! Ese güey, no mames, todo...
1: La pinche pistola va a tener ahí grabado a Aaron Hernández, güey. Vas a ver. <risa> ya sé. Todo lo brandeaba, güey. ¿no? Pero,
2: pero... Él iba con otro amigo. Puede que él fuera el que iba manejando. No necesariamente Aaron. Porque realmente ven la camioneta, pero no ha dicho Juan que realmente se ven los dos dentro de la camioneta, quién va manejando, quién va de pasajero, o sea, todavía está ahí esa incógnita.
1: No lo quieres defender, Samantha, ¿la vas a los patches? No lo
2: estoy defendiendo.
1: Te vas es que... a los
0: patches. <risa> ok.
2: ¿No lo a
1: los, <risa> okay. ah, ¿no la vas a los broncos que... tan va como yo, si es cierto? ¿Los broncos son?
2: Sí. Por
0: eso, ahorita que hablaste de Brady, yo así como que. Ah, pues mira, yo, yo no le voy a nadie de fútbol americano, pero hay que reconocerle la carrera ese güey, o sea. No sé. Sí, sí. Este, <ríe> vivan los vikingos de Minnesota. <ríe> eh, Mac -Isaac y Sullivan van a Bristol y la revisan en persona. Dice, dice Sullivan. La camioneta llevaba 11 meses ahí. Tenía una capa de polvo y telarañas encima, como abandonada. El interior estaba limpio, impecable. Era algo muy extraño. Nunca he visto un vehículo tan limpio. Unos días antes... Chicoshi, no
1: o sé, sea, güey. Es que,
0: por afuera, por afuera está su... Pero Ajá. por adentro estaba impecable como si se tratara o como sí, si para... intentaron esconder algo, güey. Uh -huh. Aquí te... O sea, aquí ya voy a acabar, güey. Aquí es el... ¿Cómo fue que estos güeyes... Llegaron con esta Singleton, con la camioneta Forerunner. ¿Y por qué encontraron todo? De no haber sido por esto, güey, esto seguiría impune, güey. Uh -huh. Ahí va. Unos días antes, un accidente de tránsito no relacionado a la investigación impacta la investigación inesperadamente. Pues una mujer llamada Jailin Díaz Ramos llevaba en su auto un arma calibre .38, ¿De quién es esa arma? Le pertenece un hombre llamado Chicago Obviamente Chicago es un alias Para la persona que se llamaba Jonah Korn ¿Quién es Jonah Korn? Un ex jugador semiprofesional de Bristol, Connecticut Con expediente criminal Y su Rumi O su Rumi, perdón ¿Quién crees que es Rumi de De Aaron. Jonah Korn? ¿Ya dijo, ¿Quién? Man?
2: Aaron.
0: Tania Singleton. ¿Singleton? No. Sí. Tania Singleton es Rumi de... ¡No mames! Corm. El arma es enviada a los expertos en balística para hacer pruebas. Se hicieron disparos de prueba de la policía, los recibimos y concordaban con el arma de nuestro doble homicidio. Con el arma homicida y la camioneta localizada, la fiscalía acusaron a Hernández por doble homicidio. Y... Es de esta manera como llegamos al final de este episodio. ¡Ah, lo que pasará vale. después. ¡No! <risa> 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 nah, se siente un feo, güey. <risa> <¿verdad? malo>. Pero... <risa> sí. Lo que pasará después en ya nuestra última entrega. Lo sabrán dentro de una
1: semana. Ya, ya, ya. Dentro de una semana que vayamos ya al full crossover ahora sí con,
2: sí. Con sí. Vámonos,
1: sí con vámonos despacio y vamos a tener a las dos integrantes. Muchas gracias a a Samantha y verga de Cristo,
0: güey, o sea... Te digas que por... O, un, o sea, la, la morra chocó, plan, sí. güey, o sea, y, sí, güey. y... No mames. O sea, y aparte, digo, porque es gringo este pedo, llevaban la pistola en el carro, ¿no? Entonces, porque de no llevarla, güey, dices, eh, X, no hay pedo, es nada más este güey, es Rumi, pero llevaban la pistola 38 con la que mataron a los de Cabo Verde. Fue un accidente de tránsito. Y dije, a ver, güey, ¿con quién vives? No, pues soy, comparto casa con Tania Singleton. Tania Singleton es pariente de Aaron Hernández. Y ahí y está, portaban fue, una, le dejó la y estaba la camioneta Forerunner y la pistola, las balas, todo, pues, güey, ¿qué más? Pero todo por un pendejo accidente de tránsito. Digo, qué bueno, porque al Chile, qué chido que al último. Como tal, no, no se repara el daño, pero mínimo encontraste al culpable de
1: oh, quien pero,
0: le quitara la vida a estos dos. O
1: sea, pero qué culero,
0: güey, que, o sea, qué culero, es que está culero y está chido, güey, pero qué
1: culero que haya sido por suerte,
0: güey. ¿Y, y no por una buena investigación. Exactamente, güey, no nada.
1: porque hayan hecho su investigación bien, güey, que los haya, no, o sea, porque le salió de repente sí, como, exacto. ¿a quién fue? algún un asesino serial, güey, que atraparon así porque manejaba de la verga? No me acuerdo si era Jeffrey Dahmer. No, no, no. No me acuerdo si era Jeffrey Dahmer o... Uh, ¿Cómo se llama el otro? Ted Bundy, es como los más... ¿Sí? No, Ted Bundy se entregó. No, no sé. este... Hubo un, hubo Ted un... Bundy
2: fue porque... Porque
1: manejaba Estaba... un culero, ¿ah? ¿eh? Sí.
2: Sí. Sí,
0: sí, 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 sí. Sí,
1: güey, el... porque ¿sí? manejaba de la verga, güey. O sea, nadie sabía nada así de que Y nomás una vez lo pararon un par de veces, güey, porque se pasaba altos, güey, la sí, chingada. Sí, sí. Y por eso lo atraparon, güey, o sea, no mames. O sea, está bien, Venga, güey, tú. porque qué bueno que... Se esclarezca esto, güey, pero qué culero que sea por, por suerte, güey, o sea. Sí.
2: Aquí me quedo pensando, ¿por qué específicamente ellos, si realmente, o sea, se ve que entran, en ningún momento tienen un atarcado con ellos dentro del bar, no pelean, o sea, ¿por qué ellos?
0: Aquí hay algo que omiten en el, en el video que tomé para, para hacer el guión, pero que investigué por Meche. <risa> se rumora que Aaron en realidad era una persona homosexual. Entonces, podría ser que con quien iba era su compa y a lo mejor trataron de, pues, de ligarse estos dos güeyes, punto que los rechazaron y de ahí viene el coraje. Esas ya son suposiciones, porque tengo que como tal, nunca lo dicen, pero sí se hablaba de, de, una, de una homosexualidad de Aaron Hernández y que ya jamás se tocó el tema.
1: Y es que, por ejemplo, Aaron también era mecha corta en cuanto al respeto, güey. Sí. Acuérdate que decía el que cualquier cosa que, que pareciera una falta de respeto para él, güey, pum, se prendía uh -huh. en chinga, güey. Entonces también pudo haber sido algo así como que no, Ay, o sea, no le dijeron por favor oh, gracias, o
0: gracias. O no se quitaron del lugar para pedir un trago, o Ándale, sea, sí, sí, sí. Algo puedo? pasó, o sea, algo pasó. Sí. Algo pasó adentro del bar que nadie sabe y nadie va a saber ¿Pero qué fue lo que detonó para que este güey la haya agarrado en contra de estos dos?
1: A ver si sí, Anaís y Sam, en la tercera parte de esta trilogía, este esclarecen un poco. Porque verga, güey, si se está poniendo bueno. O sea, desde, Estoy... desde ah, el sí, pasado güey. estuvo chida, güey. Sí, o sea, desde el pasado estuvo chida y luego ahora con este otro, otros dos, güey, ya lleva cinco, güey. O sea, si se los comprueban, bueno, lo de Gainesville ya jamás se lo van a comprobar, güey. Pero, o sea, al menos Lloyd y estos otros dos,
0: no mames.
1: Y nomás por, por querer el güey acá, porque se siente intocable, güey, o sea. Sí, pues el güey sabe que es figurín. Sí, güey, sí, sí, sí. No mames, güey, qué pedo. Entonces... Hola, Galileo Montijo. Sí. Está <risa> la verga, güey. Entonces, pues ya, güey, pues Gloria Trevi andando anda tours todavía. y no, el Gómez Mont ya está en Estados Unidos sí, sí, también. <risa> <risa> Saludos, sí, güey, va la verga. Este, pues bueno, muchas gracias por estar hasta que haces un capítulo de una hora, hijo de tu pinche madre. Sí, 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 sí. Este, y pues nada, Sam, ¿dónde los podemos seguir? ¿De qué vamos Háblanos un poquito, vámonos despacio de qué se trata. Este, sé que no tiene nada que ver con lo que hacemos aquí.
2: No, no nada me importa. Este, nosotras nos pueden encontrar en Instagram, en YouTube y en Facebook como Vámonos Despacio, Despacio con un 3, no, no, eh, entonces pueden seguir ahí nuestras redes sociales, este, nosotras hablamos de cosas personales, laborales, este, Hablamos con psicólogos, coaches. Nuestros últimos temas han sido de responsabilidad afectiva, comunicación, este... ¿Qué era? Comunicación afectiva, responsabilidad, este...
1: Saluda para la foto que estamos... Es una, es una historia. Ah, estás, qué transe, gente.
2: Ah, este es una historia. Ok, muy bien. Este, entonces, invitamos este, psicólogos, coaches, doctores, próximamente vamos a tener una ginecóloga, entonces, para hablar de el ciclo hormonal, entonces, son cosas que de interés común, cosas que tienen a veces mucho tabú, hablamos nosotras desde nuestra ex experiencia, y desde nuestra perspectiva, este, y sobre todo, este, la gente que nos ve puede hacer preguntas también a nuestros invitados, entonces, eh, búsquenos en… Instagram, en YouTube y en Facebook como Vámonos Despacio y es un 3 en vez de una E ahorita estamos en Break Creativo
0: <risa>
2: pero próximamente ya vamos a, a regresar con muchísimo más contenido este, más invitados y muchos más temas muchas gracias por la invitación chicos y ya nos toca a nosotras preparar este tema que ¡Ah! todo este... Va, va a estar chido querés, oye ¿tú?
0: Tu Instagram personal, para que te Mi sigan.
2: Instagram, A mí me pueden encontrar en Instagram como Samantha Náger 11. Así, Samantha Náger 11 en Instagram y en Facebook como Sam Najera. Este, y en TikTok, síganme también en TikTok <ríe> como Sam Najera28. Ahí también subo de repente mis ridiculeces. Entonces, este, muchas gracias chicos por la invitación y nos vemos para este tercer episodio que viene la siguiente semana contado.
1: Sí, nos vemos el otro jueves ya con la con la resolución de este pedo que te digo güey se hizo bien grande la verga.
0: Cada, cada vez se va poniendo mejor, ¿no? Sí,
1: güey. Esta esta madre va a salir el 28 y la conclusión. ¿Es mi Ah, sí cierto, felicidades. Oye, felicidades. O sea, sí, felicidades. Hoy, precisamente que es cumpleaños es de hoy? Samantha. Sí, no es más de mí. sí este, eh, felicidades, Samantha, por tu cumpleaños, porque hoy lo estamos festejando que está, que está saliendo este video. Así es. Y el 4 de noviembre se termina esta trilogía del señor Ano Hernández, y esperemos que no sea la primera vez que ven aquí. Que vemos por aquí a las compañeras de de despacio y a ver cuándo nos invitan, ¿eh? También a nosotros claro para hablar sí, sí, de bien. nuestros sentimientos, de cómo nos sentimos grabando estas historias horribles.
0: Así es. Que y como es... luego a veces no puedo dormir porque, <risa> porque me quedo pensando. <risa>
1: que pensamos que iba a ser un, un acá más inspirador y
0: bueno, sí, acá de, ah, güey, con esto voy a... Empu... Vergas, pues, ay, <risa> sí, ya, ya no quiero saber más sí, allá no del estamos, deporte. no
1: estamos inspirando nada, wey. Bueno, <risa> muchos... Oye, si estamos, si estamos inspirando a que no se droguen y no maten sí ándale, exactamente sí, no sí. se llamen Aronto ahí ¿no? sí. <risa> los sí. chavos, pues carnales. este muchas gracias y pues a nosotros nos pueden seguir en fuera de ritmo en todos perros lados este salvo Twitter que es fuera de ritmo pero pues igual Twitter ni lo pelado tenemos ¿no? como tres tweets nada más Así pero es. igual igual ahí al rato al rato le metemos
0: y anti gamers bueno Sí, síganos en Los Antigamers, un canal de Twitch y YouTube, en donde tenemos muchos eh, juegos distintos, una multiplataforma de juegos, videojuegos, todo lo que no debes de hacer y cómo no debes de jugar, lo vas a ver ahí porque somos bien malos todos. Entonces síganos allí como Los Antigamers en Twitch, en Yo YouTube. Quiero. <ríe> y sobre todo síganos aquí en Fuera de Ritmo, recomiéndenlo, compártanlo, suscríbanse, y para poder llegar a más personas y traerles más historias de estas que el deporte aquí estamos aprendiendo, que va más allá de entretenerte un rato.
1: Ahí nos guachamos pues, carnales, muchas gracias. Bye. Al tiro.
2: Bye.